0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ومسلمين لنكن مسلمات يوني رحمته الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang tadabbur Al-Quran kita yaitu surat Al-Isra yang kemarin belum kita selesaikan.
1: ولا تجعل يبكى مغلولة إلى أمتك ولا تبسقها كل من بس فتقه بمن ربك يبسك المبقى من يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا في النحن نرزقهم وإياكم إن قتله كان خطأا كبيرا ولا تقره بنا إنه كان ساحشة وساءة بنا ولا تقتلوا التي حرم الله إلا بالحق ومن يطفل مظلوم فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يفر السلطة إنه كان منصورا ولا تقربوا مال الوثين إلا بالتي هي أحسن saya aku
0: Kemudian Allah mengajarkan kita bagaimana hidup di dunia ini di dalam mengelola harta agar hidup kita tenang. Masih pembicaraan seputar harta bagaimana tips pengelolaan harta kalau seandainya anda mendapatkan uang terus pergi ke geramedia pasti anda melihat buku-buku tentang masalah neraca keuangan mengatur cara efisien keuangan keluarga atau semacamnya kan tapi sebenarnya di dalam Al-Quran sudah diatur Berapa banyak Allah berikan harta kepada seseorang, kemudian dia hambur-hamburkan, kemudian dia meminta-minta besok paginya? Nah, di dalam ekonomi Al-Quran ini disebutkan, janganlah kamu di dalam masalah harta, tangan-tangan, tangan, 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 dan jangan pula engkau lepaskan begini. Maka engkau akan, akan, akan duduk, duduk, duduk dalam keadaan tercela ter 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 dan celah, dalam keadaan merugi. Tercela jika seandainya kita bakhil. Kita tidak pernah berikan kepada orang lain. Orang akan menyebutkan bahwa kita bakhil akan dituliskan oleh zaman dan sejarah bahwa kita adalah orang-orang yang termasuk bakhil. Disebutkan bahwa Jahid al-Mu'tazili, seorang yang Atzali, dia mempunyai kitab Al-Bukhala, kumpulan kamus tentang orang-orang bakhil. Dia punya buku cukup tebal tentang orang-orang bakhil. Intinya dia katakan bahwa bakhil itu kadang-kadang ikut andil di dalam membuat seorang bakhil lingkungan. lingkungan. Dia katakan bahwa saya mendengar bahwa ada sebuah daerah di Rusia sekarang di Khurusan. Daerah yang terkenal bakhilnya. Kalau tidak bakhil sih berbeda-beda tapi kadang-kadang lingkungan kadang membuat bakhil. Maka saya pun berangkat ke sana, jadi berangkat ke negeri tersebut. Kemudian apa katanya baru saya sadari di sana memang orang bakhil. Ketika ditanya dari mana engkau tahu bahwasanya orang tersebut bakhil, saya berjalan, maka saya lihat seekor induk ayam berebut makanan dengan anaknya. Dia mengatakan kalau ayam saja sudah berebut makanan dengan anaknya, apalagi manusia. Ayam di mana-mana, sampai pun carilah daerah Indonesia ini yang paling bakhil, mesti dia makan dulu anaknya baru dia makan. Nah di daerah tersebut induknya dengan anak berebut makanan. Yang kan? Maksudnya manusia hidup berpengaruh juga lingkungan. Nah jangan kita bakhil dan jangan juga kita boros. Kan, tapi hiduplah seperlunya Sebagian orang Mempunyai sifat Kalau sudah ada uang di tangannya Dadanya bergemuruh Tangannya bergetar Sampai dia bisa makan Di rumah makan yang enak Sampai dia buang uang itu ke tempat Kasir-kasir baru dia puas Tidur barunya Nah itu musibah Ada lagi sebagian orang belum lagi hartanya dia sudah begitu Yang penting asal di tangannya Sudah dianggap hartanya Apalagi pada zaman yang sekarang sulit mencari duit Nah ada sebagian orang juga Meminjam duit baginya adalah sebuah keuntungan Sudah meledak tender Minjam duit untung maka dia ajak anak istrinya untuk makan ke Kentucky Fried Chicken belum pernah dia makan. Padahal itu bukan uang dia, uang pinjaman yang wajib dia bayar. Tapi karena sulitnya meminjam, dianggaplah pinjaman itu sebuah keuntungan. Sudah sampai mana perubahan zaman pada diri kita ini sekarang? Oleh saya itu Yang benar Di dalam kaedah Dalam mempunyai harta Kita harus Tidak boleh begitu pelit Tapi juga Ketika mengeluarkan perhitungan Jangan terlampau boros Kemudian Allah menyebutkan Bahwa rezeki itu Takkan kemana-mana Allah yang akan memberinya tidak akan berkurang dari perhitungan dan tidak akan bertambah karena kita simpan. Tidak akan berkurang kalau kita beri dan tidak akan bertambah kalau kita simpan. Ada sebuah hadis yang nyaris saya lupa bahwa orang yang menghitung-hitung infaknya Allah akan menghitung untuknya. Maksudnya kalau seandainya seseorang menghitung infaknya. Maka Allah akan persempit tuh harta untuknya. Jadi yang sudah berlalu berlalulah. Nah kalau seandainya masalah infak saja kita hitung, mestinya masalah-masalah duniawi juga kita tidak perlu hitung. Kan tapi biasa kan? Sebab bagaimana tidak? Kalau seandainya kita hitung akan terjadi nanti penyesalan. Soalnya bisa. Ha, coba hari ini aja kita sudah belanja sebanyak ini. Akan membuat kita bakhil, sedangkan kita sendiri sudah bakhil. Kita sendiri aja sudah bakhil, sudah itu dibuat belanja hari ini. Kecuali bagi orang yang boros, layak dia buat seperti itu, diari untuk pengeluarannya. Tapi kalau dia bakhil, saya rasa tidak layak dia menghitung-hitung. Akan membuat dia bakhil, menjadi hantu tuh harta ketika dia keluarkan. Jadi, harta yang telah diinfakkan tidak dihitung. Di dalam hadis, maknanya saya hanya bisa menghapal. Maknanya, janganlah kalian menghitung-hitung infak kalian, niscaya Allah akan menghitung untuk kalian. Kemudian, Allah mengatakan tadi bahwasanya Allah yang memberikan rezeki kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah yang menyempitkan rezeki kepada orang yang Dia kehendaki. Sungguhnya. Allah pada hambanya sangat mengetahui dan sangat maha melihat, mengetahui mana yang layak diberikan rezeki dan mana yang layak disempitkan rezekinya, layak dalam segi dunia dan juga layak dalam segi akhirat. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya Allah memiliki hamba-hamba. Jika seandainya Allah fakirkan akan rusak agamanya, dan Allah juga mempunyai hamba-hamba. Jika seandainya Allah kayakan akan rusak agamanya. Jadi jangan anggap kefakiran atau kekayaan bagi kita adalah suatu kesengsaraan, kan? Tapi anggaplah itu Allah yang Maha Tahu dan kita hanya hidup kenaa ah di dalam hidup. Hidup kena'ah Menerima Apa yang telah Allah berikan kepada kita Dan ini salah satu sarana untuk bisa berbahagia Bahagia dalam mengais rezeki Sebagian orang tidak bisa beradaptasi Dengan apa yang Allah tentukan kepadanya Tidak bisa dia beradaptasi Ketika dia tidak mempunyai pekerjaan disuruh oleh orang untuk mengangkat tanah nah, dia sudah cepat-cepat bilang rematik ketika dia tidak bisa mengangkat tanah begitu disuruh tukang dia cepat-cepat bilang saya gamang, takut pada ketinggian ketika dia tidak bisa begitu dibilang kalau begitu kamu Kerja sopir lah, dia bilang saya pemasuk angin. Ah, terus kerjaan apa yang layak pada dia? Kalau semua pekerjaan tidak layak, semuanya dia beralasan sakit dan semacamnya. Bagaimana dia beradaptasi dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kan, tapi dia bekerja. kemudian dia serahkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan "Wa la taqtulu auladakum wa iyyakum kana <coughs> Kemudian Allah memerintahkan masih seputar masalah harta masalah anak Allah melarang Orang tua membunuh anaknya karena takut kelaparan Larangan ini umum Dan juga masuk Cikal bakal anak Orang tua tidak benarkan Membatasi anaknya karena takut bahwa Sulit dia memberikan nafkah Rezeki Sungguh dangkal imannya jika seandainya dia mengatakan bagaimana mau nambah anak yang ada saja tidak cukup makannya. Subhanallah, Allah yang memberi rizki, Allah yang memberi makan anak. Tegah-tegahnya kita mengatakan begitu padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan, wa ma'minda batim fil ardi illa Allahirizqaa. Tidak ada binatang melata di atas permukaan bumi ini kecuali Allah yang telah. Akan memberikan rizkinya. Burung jauh beriman daripada kita, bahkan menjadi permisalan atas masalah masalah harta, masalah rizki. Burung tadi, lo annakum ta'wakalun alallah ta'wakli ilaa razaqakum kama yarzukut ta'irah. Jika seandainya kalian masalah rizki bertawakal kepada Allah sebenar-benar bertawakal. Saya Allah akan memberikan kepada kalian rezeki, sebagaimana Allah berikan rezeki kepada sang burung. Bagaimanapun, binatang burung tersebut mulai burung berkelahi, mengajarkan kabil dan habil bagaimana menguburkan sampai sekarang belum pernah berkelahi masalah harta. lihat anak Adam masalah harta hampir setiap Belum pernah burung burung belum pernah pagi terbentur pikirannya masalah harta, kemudian dia berunturkan kepalanya ke tiang listrik kemudian mati. Kan, tapi itu ada pada manusia. Stres, berapa banyak setiap kali kita baca koran dan semacamnya, hanya mengangkat hutang 15.000, dia rela merenggut nyawanya, menunggu baikon dan semacamnya. Kapan? 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 Burung mematok baikon. <laughs> Kemudian mengatakan, dia wasiatkan kepada kawan-kawannya, anakku, ayah tidak lagi bisa mencari rezeki tolonglah nantinya, tidak ada hewan. Boleh saja Allah misalkan masalah dengan buruh sehingga kenapa kita harus takut tidak makan khasyat Imlah. ini sebenarnya kajian mudah kan tapi sebenarnya dalam prakteknya sulit terus terang saya katakan kajiannya ringan masuk akal siapa sih diantara seorang Muslim berani mengatakan bahwa rezeki bukan Allah yang menurunkan tidak ada kan tapi di dalam prakteknya begitu ngapain KB? Ia kuat lagi memberi rezeki anak. Ha. Habe, gara-gara tidak bisa, bahkan ada sebagian ibu-ibu yang berani menggugurkan anaknya, gara-gara hanya takut nanti anaknya tidak mendapatkan rezeki. Bagaimana anak akan berbakti kepada orang tua jika seandainya kedatangan anak ditolak secara Mental oleh orang tua sendiri. Keberadaannya datang muncul ke dunia ini. Tidak diterimanya. Wai anakku engkau menambah bebanku. nah narzukuhum wa iyakum. Allah dahulukan kami yang memberi rezeki mereka anak-anak kalian. Baru kalian. Sebagaimana kalian hidup sebaik sekarang sudah menjadi bapak orang. Begitu juga kami mampu memberikan anak kecil ini. Sebagaimana kalian nantinya. Kami kecil dan mungkin nantinya. Inna qatlahum kana khid'an kabira Sungguhnya Membunuh mereka adalah suatu kesalahan yang sangat besar Kemudian masuk kepada perihal Masalah zina Wala zina Dosa yang berikutnya Jangan dekati zina Sesungguhnya zina tersebut Adalah seburuk-buruk fahishan Dosa dan suruh salah jalan orang yang telah menjalan di atas Allah mengibaratkan Supaya jangan mendekati zina Menunjukkan bahwa buruknya zina tersebut Sehingga Allah memberikan hukuman di dunia Yang tidak ada seburuk hukuman zina Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah Allah Menunjukkan buruknya zina itu Maka Allah berikan hukuman baginya Hukuman yang terburuk Sudah dihukum mati Kan tapi sebelum dia mati Dia harus menanggung malu Dengan dilempar kepalanya dengan batu Sampai pecah Sampai dia mati mengalir darah Sampai mati Itu yang dia tanggung di dunia Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan jangan dekati zina. Karena zina adalah sesuatu yang sangat besar. Bercampur nasab. Dan semacamnya. Disebutkan oleh salah seorang guru. Satu hari dia ditelepon oleh salah seorang akhwat. Tapi tidak di sini, pengajian jelas ini habis di ini. Dia mengatakan bahawa dia ini sering melakukan hubungan surat-menyurat Jangan ngeras dulu. Surat menyurat dengan seorang pria dan dia mencintai pria tersebut laki-laki pemuda tersebut sudah itu dia katakan oleh guru tadi mengatakan kalau begitu haram tidak dibenarkan, putuskan hubungan atau kalau seandainya ingin benar-benar cinta kamu di atas cinta Allah dan Rasulnya datangilah Permasalahan itu sesuai dari pintunya. Jangan melihat belakang lewat depan. Datangi orang tuanya kemudian pinang. Atau minta kepada pemuda tersebut untuk dinikahi. Dalam yang menelpon, akhwat. Dia bilang, ndak ustadz, yang ikhwan itu pun sudah taubat. Kami sudah tidak lagi berhubungan. Ayolah, baiklah. Dan dia pun sering mendengar pengajian Ustadz katanya. Ya udahlah, saya minta nomor teleponnya. Setelah dia minta telepon, beberapa waktu setelah itu dia telepon lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya si Fulan. Oh chef, kan Ustadz kata dia Iya. Apa kabar? Dia dikabarkan baik-baik. kemudian dia mengatakan ada sedikit yang mau saya bicarakan permasalahan seorang gadis yang menelepon saya beberapa waktu yang lalu. Engkau mempunyai hubungan khusus dengannya. Kemudian dia mengatakan benar. Saya punya hubungan khusus. Dikatakan oleh guru ini, kalau seandainya engkau serius, datangi permasalahan sesuai dengan aturannya, datangi orang tuanya nikah. Iyalah, insyaAllah Ustaz. Dia begitu. Selesai permasalahan. Sebulan, dua bulan, datang lagi perempuan tadi itu. Kan tapi menghadap kalau kemarin hanya menerpuan. Kemudian apa permasalahan? Sudah selesai Sudah, sudah, betul. Kan tapi saya telah melakukan zina dengannya. Dia bilang gitu. Ya, taubat. Bagaimana saya mengatahubat itu? Start Taubat dengan jujur taubat, benar. Minta kepada Allah kejujuran taubat, benar-benar bertaubat. Perempuan itu menangis, menangis jadi-jadinya dan dia mengatakan saya sudah bertaubat, sebenarnya benar bertaubat kemudian yang mengatakan ya mudah-mudahan Allah SWT maafkan kemudian yang mengatakan sebenarnya Ustaz saya ingin menyampaikan sesuatu apa itu? saya sudah istri orang astagfirullah katanya. terus anak-anakmu yang kau lahirkan anak siapa? dia atau anak suamimu menjadi perempuan ini menangis semakin menangis dia mengatakan sumpah demi Allah tidak mungkin anak yang saya lahirkan itu saya pastikan dia adalah anak suami saya hampir setiap saat bertemu dengan suami saya tersebut saya mengucapkan kata-kata maaf kepadanya sedangkan suami saya tidak tahu kenapa saya minta maaf kepadanya apa kata guru tersebut sekarang tahukah kamu bagaimana dosa buruknya Dosa zinat, dia menghancurkan rumah tangga, dia mempercampur adukkan mani yang hormat dengan mani yang hina. Mempercampur adukkan nasab. Kita cuba lihat bagaimana buruknya perzinaan. Apalagi bagi orang yang telah menikah. Sudah itu Allah SWT mengatakan Wala illa bilhaq. Jangan coba-coba membunuh Jiwa yang diharamkan oleh Allah SWT kecuali yang hak Ada hubungannya dengan masalah zina Orang yang berzina biasanya hamil Nah Allah mengingatkan jangan coba-coba untuk menutupi rasa malu Jangan bunuh Bayi yang ada di kandungan tersebut. Bertambah dosa di atas dosa nantinya. Illa bil hak Kecuali dengan hak Dan hak di dalam Islam ada tiga. Bolehnya kita membunuh seseorang. Itu pun di bawah pemerintahan yang sah. Yaitu. Nafsu bin nafs. Orang yang membunuh. Maka. Dibalas dengan bunuh. Azani, Az al-Muhsan, orang yang berzina dan dia telah menikah dan yang ketiga tarikulidayini, al-Mufarikuljamaah, orang yang meninggalkan agamanya dan meninggalkan jamaah. Tiga ini yang boleh dibunuh itu pun di bawah pemerintahan Islam kan? Tapi membunuh jiwa tanpa hak tidak dibenarkan di dalam Islam dan Allah Subhanahu wa taala memberi kabar kepada orang-orang yang dizalimi dalam keadaan terbunuh. Allah katakan wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansur. Jangan coba-coba kalian yang telah membunuh berbuat macam-macam terhadap orang yang dibunuh. Ketahuilah dia itu wali-wali yang orang dibunuh mendapat kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan hukum kekuatan syariat kekuatan takdir sekalipun banyak dosanya dia tetap ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala banyak orang binasa karena permasalahan ini dan membunuh bukan hanya melesakkan pisau ke perutnya membunuh bisa saja menabraknya sekalipun tidak sengaja Membunuh bisa saja melakukan sesuatu yang kita tidak tahu, kita ini terbunuh anak tersebut. tiati Innahu kana mansurah. Oleh situ Allah berikan rasa takut yang sangat luar biasa kepada orang yang telah membunuh jiwa. Tanpa hak. Dan biasanya tidaklah jarang terjadi antara bunuh-membunuh kecuali Allah menangkan orang yang terbunuh. Kana surah. Oleh itu, sangat luar biasanya Tafsiran Habrul Ummah Ulama umat ini, yaitu Abdullah bin Abbas Yang disebut oleh Rasulullah s.a.w Wa'allimhut ta'wil Ajarkan dia bagaimana men Ayat Dia sudah bisa memprediksikan Beliau sudah bisa memprediksikan Bahwa kemenangan di tangan Mu'awiyah bukan pada Ali Apa hubungannya ayat ini dengan kemenangan Mu'awiyah dan Ali? Hubungannya sangat luar biasa sulit dicernakan tapi begitu hikmah yang sangat betir dapat oleh Abdullah bin Abbas. Apa kata Ibnu Katsir ini adalah istimbat ajabun uja, istimbat yang sangat luar biasa. Sebanyak ini Al-Qur'an mulai dari Al-Fatihah sampai Al-Azrub bin Nas, Abdullah bin Abbas sudah bisa memprediksikan kemenangan di tangan Muawiyah. Di saat Ali sah menjadi khalifah, Muawiyah hanya memegang Syam. Permasalahan-permasalahan sepele Muawiyah an menuntut darah Usman yang mana dia adalah wali nya Dan Ali menuntut diserahkannya Syam Terjadi pertempuran Dan Abdullah bin Abbas mengambil istimbat ayat ini bahwa kemenangan di tangan Muawiyah Kenapa? Karena dia adalah wali darah yang terbuka Tahukah hantu bahwasanya yang kalah Bukan saja yang membunuh kan? Tapi dia bisa mengalahkan orang yang bisa dilawannya waktu itu. Apa salah Ali? Ali tidak termasuk orang yang membunuh. Tapi, kenapa dia menang Muawiyah? Karena ayat ini: "Inna mu'ka mansur, menang Muawiyah."